0: Eles vão mexer no seu bolso, para o bem e para o mal. O que os candidatos a presidente propõem para a economia do país e como isso pode afetar a sua vida e, principalmente, o seu bolso. Este é o podcast Eleições. Eu sou o Fernando Martins e estou aqui com o nosso jornalista especializado em economia aqui em Curitiba, Guido Orges. Tudo bem, Guido? Tudo bem. É, em Brasília, o nosso blogueiro também, que acompanha a política aí. Há várias décadas, Lúcio Vaz, boni... tudo bem Lúcio, como é que você está?
1: Tudo bem, prazer participar. E
0: também aqui hoje temos a estreia do Pedro Menezes, que ele é fundador do Instituto Mercado Popular e também colunista aqui na Gazeta do Povo. Olá Pedro, tudo bem?
2: Tudo bem Guido, feliz é... em participar aí do programa.
0: Certo. Bem, é... Fernando, desculpa. Isso, e a gente, bem, hoje o tema acho que é a economia costuma ser aí o... o o principal assunto de qualquer eleição é, presidencial, enfim, afinal é o que mexe com a vida das pessoas e até, enfim, existe um, um ditado aí que se popularizou a partir dos Estados Unidos com a eleição do Bill Clinton que ficou é economia estúpido, é, que se popularizou para dizer que é quase nada mais importa, o que importa é uh, o dinheiro no bolso. Eu vou começar acho que com o Pedro é, Pedro, a, a gente está tendo um, um momento aí que a gente tem 13 milhões de desempregados no país mais ou menos é, 5 milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego a economia também está patinando e os, os candidatos já estão propondo alguma coisa para mudar esse cenário é, mas eu vou começar com uma pergunta mais ampla Pedro, na sua opinião o que, que o próximo presidente tem de fazer na área econômica para mudar esse quadro? Ah, acho que o grande desafio
2: do Brasil na área econômica é a questão da insolvência das contas públicas. que que eu quero falar com insolvência das contas públicas. Risco de falir. É o simples risco de falir. Existe um risco do Brasil dar calote na dívida pública não no ano que vem, mas daqui a alguns anos, se a situação permanecer como está. Ah, o Brasil tem uma tendência estrutural dos gastos do governo de crescerem... Uh, em proporção que não acompanha a receita, né? regras constitucionais que não respeitam o momento da economia do país e rodam independente do que a economia esteja pedindo, uh, acabam fazendo com que o gasto cresça descontroladamente. Então, eu acho que não tem muita dúvida com esse sentido, imagino que meus colegas de bancada vão concordar que o principal desafio do presidente é impedir que o país possa falir no médio prazo, dar calote, na dívida pública, qualquer coisa do tipo. Propor as reformas, principalmente a reforma da Previdência, que é inevitável. Uh, propor uh, corte de outros gastos. O gasto com pessoal é, é muito alto. E, é muito, além de muito alto, ele é muito rígido. É né? muito difícil cortar gasto com pessoal. Então, talvez o próximo presidente tenha que fazer algo no sentido de facilitar a demissão de funcionários públicos. Vai ter que, em, em suma, apro aprovar uma agenda que não é nem um pouco fácil uma agenda controversa, uma agenda difícil mas uma agenda necessária para o país acabar fugindo desse destino que parece quase inevitável que é quebrar no médio prazo se as contas continuarem evoluindo do jeito que estão
0: Guido, você concorda mais ou menos nessa linha que, que o presidente tem que seguir?
3: Eu acho que nessa linha, eu diria que são duas agendas que são urgentes do país uma é de ajuste fiscal como o Pedro falou é, o novo presidente vai ter que rapidamente propor um ajuste que seja crível, que faça com que o mercado acredite que o Brasil não vai no longo prazo é, ter que subir juros ou até numa situação extrema renegociar uma a dívida pública. E na outra ponta tem que ser feito a, um, um ajuste de produtividade. O Brasil precisa de uma agenda voltada para ganho de produtividade e, e que seja rápido, com reformas é, que aumentem a participação privada, por exemplo, em infraestrutura, que isso pode dar um ganho de produtividade rapidamente, com é, reformas edu educacionais que possam é, melhorar a capacitação da, da mão de obra no país, para ela também é se mais produtiva acho que são duas agendas que tem que andar rapidamente juntas, não, não adianta deixar a agenda da produtividade para depois ajuste fiscal, porque pode ser que
2: é, seja tarde né?
0: eu vou também não são a mesma
2: agenda, né Guido a produtividade um, um, um dos, é claro que ajudaria todos nós a ficarmos mais ricos vivermos melhor, comprarmos novas coisas só que a produtividade também ajuda a resolver o problema fiscal. Assim, então agora... até uma agenda, o, presidente, o próximo presidente precisa acelerar o crescimento do Brasil para resolver esse problema, é parte da resolução.
0: Agora eu vou jogar um, uma pimentinha. Assim, esse, esse, essas agendas são bastante é, impopulares. Assim, você, a gente fala em reforma da Previdência, teve bastante reação da, da, da opinião pública contrária à questão de corte de gastos também, é, é, é sempre uma agenda que... É, vários setores se incomodam ela como como é que você vai como é a gente pode explicar por exemplo para esses 13 milhões de desempregados aí as pessoas também que os, os milhões que já desistiram de procurar emprego é, que essa agenda que é de corte de gastos vai resolver o problema dele na ponta é, Pedro
2: eu acho que dá para lembrar da inflação do Brasil né Uh, a gente teve aproximadamente um século, toda a história republicana do Brasil foi de problema com inflação, que última análise era um problema fiscal. Uh, em última análise tinha a ver, o governo antes do plano real não tinha nem orçamento. A série histórica do resultado do Tesouro Nacional, que é o orçamento federal, começa em 97. Então o problema de hiperinflação do Brasil era um problema fiscal, em determinada medida e principalmente na sua origem. Ele tem muito a ver com isso. E a gente sabe que o que gerou esse problema de hiperinflação no Brasil foi um século de crescimento da desigualdade, de crescimento ruim, de diversos problemas sociais que aconteceram no país. É, agravamento da violência durante esse período que tem é, relação com o aumento da desigualdade nesse período também. Então, conta pública é importante também para quem é pobre. Muitas vezes a gente acha que conta pública só é importante para o cara que vai sentir, às vezes, o efeito de um ajuste amanhã, que é o mercado financeiro, é o primeiro a reagir, geralmente, né antecipar esses ajustes. Só que, no longo prazo, isso chega em todo mundo. A gente vai ter juros menores também. Ah, o Brasil paga juros muito altos. O, o trabalhador pode, por exemplo, financiar uma casa nova a juros muito mais baixos, caso o governo proceda com ajuste fiscal. Mas acho que principalmente essa questão é de não voltar ao século XX, aquele país que crescia com desigualdade, que crescia aumentando violência. Eu imagino que não seja o que a gente quer, a gente quer um rumo novo, né? A gente já viu que o século XX do Brasil não deu certo. É certo,
3: diga lá, Guido. É, eu, eu acho que também tem uma dose de demagogia no debate sobre ajuste fiscal, porque... É, existe a simplificação de que o ajuste ele é só um corte Ou em benefício com previdência Ou no gasto social E acho que é errado olhar para o ajuste dessa maneira O ajuste ele é feito por componentes diferentes Tem um componente de é, aumento de receita, por exemplo que é, é, Quem é beneficiado com é, benefícios fiscais, por exemplo Não gosta de entrar nesse assunto Mas tem muita empresa no, no Brasil que recebe benefício fiscal Não paga o imposto que deveria poderia ser uma fonte de receita mais do que justa para o governo também é a, dar um, um apoio na ajuste fiscal pelo menos no curto prazo no longo prazo a gente sabe que tem uma questão estrutural de previdência a população está envelhecendo o a contribuição que que, que a gente dá ao longo da vida não é suficiente para cobrir as aposentadorias já não é hoje já não é o suficiente a gente tem um déficit previdenciário é, de somando todos os, os regimes de quase 300 bilhões de reais por ano e é uma conta que é paga pelo contribuinte. Então, na verdade, o ajuste é, mexendo na Previdência, ele alivia na outra ponta o contribuinte que está pagando imposto que está cobrindo a Previdência. Quem paga mais imposto no Brasil proporcionalmente à renda é o mais pobre. Quem é, é mais beneficiado pela Previdência, pela aposentadoria mais cedo, é, é, é quem é mais rico, quem está nos 10% mais rico da, popula da população. Então tem uma certa demagogia no debate, que ah, o governo vai cortar o serviço social, vai cortar a aposentadoria do mais pobre, mas na verdade o ajuste provavelmente ele vai pegar quem está na, na, nas esferas mais beneficiadas da, da população.
0: Certo, agora eu vou jogar a bola para... Pra... Você queria fazer um comentário Oi.
2: sobre o que o Guido falou, Fernando? Pois não. Um comentário rápido. O Roberto Amaral Santos, da FGV, ele é ligado a um centro de estudos da FGV daqui de São Paulo. Ele fez uma revisão de toda a literatura acadêmica, procurando se o sistema de previdência brasileiro é regressivo ou não. Regressivo é o sistema que acentua a desigualdade, né? Transfere renda para quem está no topo da pirâmide social de renda. E progressivo seria se ele distribuísse para quem está na base, para quem é mais pobre. E o que ele descobriu é que é inconclusivo, né? Que você tem múltiplos efeitos e que acaba não impactando quase nada a desigualdade da de previdência. E quando a gente pensa que a Previdência é a maior política social do governo, é onde o governo mais gasta dinheiro, a gente acaba vendo que é um programa social, como o, que o Guido falou, além de todos esses pontos, a própria regra da Previdência não beneficia quem é mais pobre. A Previdência é, de certa forma, um programa social antissocial, no sentido de que ele não, não colabora, de fato, com inclusão social no Brasil, com inclusão produtiva de quem é muito pobre. A Previdência não faz esse papel que é realmente importante para quem mais precisa no Brasil. Muitas vezes a Previdência beneficia a gente bastante rico, inclusive.
0: É, a gente pode dizer, inclusive, a, a parte, o gasto da Previdência com o funcionalismo público é o maior. Assim, os funcionários públicos são aqueles que têm, é, em média, maiores salários, as aposentadorias deles também são mais elevadas. É, e agora eu vou jogar a bola lá para Brasília com o Lúcio Vaz. É. Lúcio, uh, diante desse cenário, como é que você está vendo a parte mais política, é, da, dessa questão os candidatos eles eles estão falando desses desses pontos que, que que há um certo consenso que precisam ser abordados ou eles estão é, indo por outros caminhos aí como é que está vendo é, o debate eleitoral sobre essas esses temas mais urgentes para a economia Lúcio
1: é, olha Fernando eu acho que os planos de governo eles saíram um pouco enxutos né mas assim no debate que já começa e a gente tem visto pelo debate principalmente dos representantes, dos coordenadores econômicos, né, do planos econômicos, e é, já começa a sair mais detalhes. né? Eu acho, de um modo geral, assim, que o, o diagnóstico né, está mais ou menos feito, é mais ou menos consensual a questão do déficit fiscal, ou, ou ajeita ou o Brasil quebra, né? e a questão da previdência, porque também interfere nisso. né? É, e eu acho que esse diagnóstico está sendo feito por todos eles. É, e surgem já algumas propostas, né? é, eu, que o déficit, as pessoas imaginam assim, ah, só tem duas maneiras, ou, ou aumenta o imposto ou corta a despesa, mas não é só isso, evidentemente que você tem que partir para um projeto, né, como foi colocado já pelos colegas, de desenvolvimento, quer dizer, é, infraestrutura, geração de empregos, tudo isso vai mover a economia e vai possibilitar que o governo naturalmente arrecade mais, não por aumento de impostos, mas porque o Brasil, a economia está crescendo, está se desenvolvendo, isso é uma coisa importante. Agora, o que me preocupa mais, e aí a gente vai para o aspecto político, é que tem muitos entraves, Quer dizer, você, todo mundo sabe que tem que fazer a reforma da Previdência, a Dilma em 2016, meses antes de ser empiteada, lançou uma proposta de reforma da Previdência que tinha idade mínima de 64 anos, né, e outras questões que, que, a, que disse que tinha que analisar a questão do trabalhador rural, né, então assim, há um consenso, agora, como fazer? A gente sabe, o claro que o Temer, ele não conseguiu aprovar a reforma, primeiro porque ele fez uma coisa muito radical e segundo que durou pouco o governo dele, do ponto de vista do poder, né, porque o, o poder, ele tem duas faces, que é o poder em si e a expectativa de poder. Ele entrou no governo com as duas coisas. Havia um, dois anos e meio ali de poder, né? Então ele teve chegou a ter 85% de maioria no Congresso em algumas votações. Mas rapidamente ele foi se esfacelando, depois surgiram as denúncias lá da JBS e o governo dele acabou, porque as pessoas não, os deputados não queriam mais apostar num governo falido e tinha uma eleição pela frente. Evidentemente que agora, o novo presidente que vai assumir, vai assumir com esses dois fatores, poder e expectativa de poder. Só que tem coisas que ainda assim são difíceis. Fernando Henrique, por exemplo, em 98, fez a reforma da Previdência, estava no meio do governo, tinha conseguido aprovar a reeleição, mas teve dificuldades, ele teve que abrir mão, por exemplo, de idade, limite de idade, ele não conseguiu colocar, colocou acabando colocando a... Uh, outros mecanismos para compensar isso, né? mas é difícil no Congresso passar. E por que eu estou falando? O Congresso não vai mudar muito. O Congresso, os deputados e senadores armaram um sistema de financiamento que privilegia muito a quem está no mandato. Tem até bonificação para quem votou de acordo com as teorias do governo, de cada partido, né? É, punição para quem não votou com, com o partido... Então, quem está de fora vai ter muito pouco desse dinheiro. Então, não vai haver uma grande renovação. Vai ser o mesmo Congresso de sempre, que é um Congresso corporativo, é um Congresso que defende o interesse do grande capital. Então, o, o presidente que entrar, ele vai ter dificuldades. Né? É, você, você sabe que é, essa reforma da Previdência é, é, uma, é uma emenda constitucional. Quer dizer, tem que ter uma maioria muito ampla. Né? E tem um outro item, uma outra questão. Além do Congresso ser ter todos esses problemas, tem as grandes corporações. As grandes corporações foram as que mais atuaram e tiveram mais poder de influência no Congresso para barrar a reforma da Previdência. O que, que são as corporações? É o judiciário, são os procuradores, são as categorias, altas categorias, carreiras do serviço do, do, do executivo. Né? Então, essas pessoas não querem, elas querem receber uma aposentadoria de 33 mil reais, todo mundo recebe o teto praticamente. Então, essa, essa resistência vai haver de novo, vai haver de novo. A população pobre, o trabalhador que ganha salário mínimo, não teve tanta participação, mas as grandes corporações, os altos salários, os que têm hoje as mordomias, os privilégios, vão querer manter tudo isso.
3: certo Agora, né, Lúcio, o, você está falando dessas corporações, os candidatos até estão colocando no plano de governo alguma coisa de previdência, mas sobre reforma do funcionalismo não tem nada, né?
1: não tem nada, você, você vê, alguns falam rapidamente assim, né? temos que acabar com os privilégios, e alguns não tem não coragem de falar a, regime, a Previdência do Serviço Público eles falam regime próprio que é a mesma coisa, né? mas o eleitor não sabe o que é regime próprio da Previdência que são os servidores públicos eles, têm, eles dão um gasto de 100 bilhões no total da Previdência, são servidores públicos, os servidores públicos 90% ganha o teto ou quase o teto Entendeu? Então, isso aí, esse, esse caldo vai ficar. Você, mesmo que você faça uma transição, o próprio governo Temer dizia, né? ah, nos efeitos da Previdência que a gente está tentando agora, vai ser sentido plenamente daqui a 20 anos. Né? Então, tem uma transição nisso. E, esse, e, a, e a questão do privilégio não é só uma questão é, financeira, porque às vezes tu pega assim, ah, aquele que ganha acima do tempo. Se você for contar, o volume não é tão grande. Mas isso traz um, uma desesperança para a população. O cara lá que está batalhando para receber uma aposentadoria de 3 mil, de 2 mil, vê que os caras recebem 30 mil, entendeu? E quem está pagando isso não, não, é, não é uma coisa que foi capitalizada, foi depositado, houve capitalização, porque a gente sabe que isso não está acontecendo no Brasil. Não há capitalização. É uma coisa que está, inclusive, sendo discutida por alguns candidatos. questão do depósito em conta única, mas aí tem um problema da transição. Como é que faz com os atuais... É, aposentados que estão recebendo estão recebendo de quem contribui se deixar de haver contribuição como é que fica né? o, o, próprio, o próprio Bolsonaro que fala da, na questão da, da conta única o Ciro também fala, o Bolsonaro fala assim ah, mas tem um problema, né? tem que ter uma transição porque como é que vai fazer enquanto é, vai pagar o aposentado enquanto aquele que está depositando em conta única não está contribuindo para a Previdência Quer dizer, é todo um mecanismo é muito complexo que o Ciro já encara de uma forma um pouco mais detalhada com aquela questão ali do tripé ali, né? Da uma parte que seria previdência, aquela previdência que, na verdade, não é previdência, que é assistência social, né? Do, daquele que não contribuiu, porque previdência é você contribui e depois recebe. Ou não, a contribuição não é previdência. Isso é uma parte. A outra parte é a questão da, da, do pagamento imediato e a outra é a conta única, com um, capitalização. Mas enfim, eu acho que o debate começou. começou eu acho que ele está tá começando a, a, a descer a detalhes. Está
0: ficando eu, interessante. E eu vou pegando esse gancho de que está começando o debate e vamos começar a parte aqui de tentar dar uma esmiuçada nos planos de governo, pelo menos no que vem sendo é, mais falado pelos candidatos. Eu vou, vou vou falar aqui rapidamente do que o PT, seja o Lula ou o Fernando Haddad, o candidato, o plano de governo é o mesmo. É, o PT, por exemplo, ele vem propondo a revogação do teto de gasto. Não só o PT, outros candidatos também falam, mas é, é, falam em revogar o teto de gasto, que sempre se coloca a, a, a essa questão, né? será que é, ele quer um cheque em branco para gastar? É, também tem uma das da, do que mais vem sendo é, colocado, e pe principalmente pelo Haddad que é o coordenador do plano de governo é o uso de parte das reservas internacionais ele falou em 30 bilhões de dólares para investir em infraestrutura e movimentar a economia e lógico, melhorar a infraestrutura estradas, portos é, promete medidas para baixar os juros né que foi algo que a Dilma tentou, é um pouquinho diferente, mas ele diz que essa proposta vai doer no bolso dos banqueiros, aí parece mais um ah, algo de marketing do que algo efetivo. Né? É, isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, que hoje é a faixa de R$ 4.770. Né? É, um levantamento que dá mais ou menos 2 terços dos contribuintes, mas a, a arrecadação que eles, é, que, que eles dão não é assim a, a mais expressiva. E também é, eu, o PT fala que para compensar isso, enfim, vem falando em taxar grandes fortunas, taxar distribuição de lucros pelas empresas, dividendos, é, começando com o Pedro. Pedro, como é que, como é que você vem avaliando assim, as propostas do PT para a economia? É, será a volta do desenvolvimentismo do, da Dilma ou daquela primeira fase do, do governo Lula, que era mais um palocismo, lembrando Antônio Palocci, que foi o, o ministro do PT, ministro da Fazenda, que adotou até uma política de, de responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, aí, com, com investimentos sociais. O que, que você vê nesse plano do que vem, o PT vem apresentando, Pedro?
2: É, eu escrevi sobre isso na Gazeta, escrevi uma coluna que chama Saudades da Esquerda Palocista, que nunca existiu. E você imagina já pelo título da coluna que eu acho que essa esquerda palocista não está no debate, pelo menos não no PT, certamente, talvez esteja na marina, o PT adotou uma linha muito mais de um O PT, o programa do PT fala muito mais em... Eu brinco lá no, no artigo, falo que eles propõem planos de desenvolvimento baseados em subsídios para bilionários, que é muito do que a Dilma fez, essa coisa de a gente... Não vamos montar aqui um grande plano para o desenvolvimento do país, aí quando você vai ver as medidas práticas do plano, uma série de subsídios do governo é, que... Na prática, são mesmo que gasto para empresários muito ricos fazerem determinados projetos. Eu não acho que essa é a linha correta nem para a justiça social, nem para a responsabilidade fiscal. E, e eu acho até triste isso, porque eu confesso que eu, eu já tive determinada simpatia pelo Haddad, eu até votei nele duas vezes aqui para prefeito de São Paulo, uh, e ficava bastante animado com o discurso dele crítico a Dilma durante o governo Dilma. Ele foi um cara que pegou pesado com a Dilma, ele falou, escreveu, por exemplo, na revista Piauí, que a Dilma adotou políticas completamente inadequadas, que não se controla a inflação com o preço de gasolina, como a Dilma fez. Mas, infelizmente, na hora da campanha, com essa radicalização, com a situação do Lula, parece que ele preferiu um caminho diferente, um caminho que não era o daquele cara que parecia crítico do governo Dilma, mas de alguém que está abraçando boa parte das piores ideias que deram sustentação ao governo
0: dela. Que do, e a sua análise sobre o, o plano do, do PT é mais desenvolvimentismo que, que vem por aí? Ou é, tem muita demagogia, por exemplo, a questão de, 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 de taxar e doer o bolso, dos, fazer o juro baixar na marra e doer o bolso dos, dos banqueiros?
3: A gente já viu esse filme no governo Dilma, né? O o Banco Central foi influenciado politicamente de maneira bastante intensa naquele naquele momento. Os juros baixaram na marra mesmo e a inflação voltou. E aí o governo começou a segurar a inflação sub, com controle de preço de energia e gasolina e deu, dois anos depois, uma inflação de 10% a 11% ao ano. Então, é a fórmula para o fracasso do país. O PT é, filtrou o que tinha de pior e colocou no plano de governo deles, na minha opinião. É,
2: tem ameaças veladas no so setor financeiro.
0: É, diga lá
2: Só um comentário, Fernando É que eu, o que eu digo Que é o populismo do PT É muito importante ressaltar isso Não é essa parte de aumentar tributos Para os mais ricos Eu até acho que em alguns sentidos Isso, é, isso pode ser importante uh, Essa questão dos dividendos uh, Merece cuidado Por exemplo Claro que é uma questão complexa Alguns partidos de esquerda Simplificam ela Uh, mas é uma, uma proposta que pode ser importante, tributar dividendos, tem diversas propostas de tributação dos mais ricos são importantes, e eu não discordo disso. Acho que, inclusive, todos os programas propõem isso, é uma das convergências que existem. Uh, o meu problema com o programa do PT é essa ideia de que o desenvolvimento do Brasil vai se dar por decreto e por decretos que desvalorizem a situação fiscal do país, como se não quebrar as contas do país fosse... É, não gostar de pobre, que é uma coisa que fica implícita em todo o discurso do PT sobre a questão fiscal e sobre essas promessas de que é possível fazer planos de desenvolvimento bilionários sem custo para o país sem possibilidade de erro por quem está formulando esses planos que deixe um custo imenso para o governo seguinte e esse tipo de aprendizado que o PT não demonstra ter tido com o governo Dilma eu acho particularmente assustador que eles não tenham tido esse aprendizado
0: ok
3: é, tem outros exemplos ali no plano de governo que seguem nessa linha. né A questão de uso dos bancos públicos para tentar baixar as taxas de juros. Eles falam em usar o Banco do Brasil e a Caixa. Eles já usaram no governo Dilma. A Caixa Econômica este teve que pedir aporte para o governo, dinheiro público, dinheiro dos impostos, para é, conseguir cumprir as regras de, de, de capital que ela tem que seguir. É...
2: E é importante, Sim. é importante, Guido, que são sempre medidas que vendem-se como como se fossem as medidas que não têm custo. né? São sempre as medidas que nunca é o tesouro nacional tirando dinheiro diretamente do orçamento. Muitas dessas medidas da Dilma e que o Haddad também propõe são de usar a máquina estatal de formas mais sutis que muitas vezes afetam até o orçamento da mesma forma como a política da Dilma no BNDS essa política dos bancos públicos que você citou. Elas também afetam o orçamento. Então é uma coisa que o, o, o ouvinte precisa ter muito em mente quando ouvir os deputados, os candidatos, desculpa que é de que todas essas propostas dele que parecem não gastar dinheiro, não vou resolver um problema do Brasil usando determinado estatal para fazer isso ou aquilo, elas também custam dinheiro. Elas só estão escondendo, numa primeira medida, como elas vão gastar esse dinheiro do tesouro.
0: Lúcio, eu queria ver contigo o seguinte, o, enfim, o, o, o PT tem esse plano, até que medida você acha que esse plano ele é mais é um plano para eleição? E na hora de, eventualmente, se se, se o PT vencer a eleição, na hora de governar, ele adota medidas mais austeras, porque, como a gente discutiu, é, senão o Estado quebra. É, é possível fazer essa avaliação, até porque, por exemplo, a Dilma foi muito criticada de, durante a eleição pa, passada, ter feito um programa desenvolvimentismo desenvolvimentista, é, e quando logo depois que ela tomou posse de reeleita, ela começou a propor medidas mais austeras. Até você citou a reforma da Previdência. Até que ponto uh, esse plano de governo, a gente pode dizer que ela, ela é uma peça de marketing ou realmente o PT uh, pretende tomar essas medidas?
1: Olha, por natureza, todo plano de governo do candidato é um, pro, um programa de marketing mesmo. Né? E, e você pode estender isso a todos os candidatos. Certamente nenhum deles, se eleito, vai fazer exatamente o que está prometendo fazer. Né? Então, essa questão, por exemplo, de taxar as grandes fortunas. Há projetos em andamento no Congresso Nacional há muito tempo né, sobre isso. E o PT esteve 13 anos no governo e não fez. Por quê? Quer dizer, agora parece que não há novidade, já vamos fazer isso. Evidentemente que isso é um projeto de marketing. Né? É, a questão do desenvolvimento, o, outros, outros candidatos também falam isso, não só o PT. O que fica é o seguinte, sim, a gente está numa crise fiscal. Né? a gente não tem mais despesa para cortar, já cortou tudo está cortando no osso já né? não tem como aumentar a imposto a carga tributária é um dos maiores do mundo né? então é, então eles querem vender a ideia de que você vai criar um processo tal que a, a própria economia vai gerar esses recursos né? de uma forma espontânea, sei lá como né? para que se para que aconteçam as grandes obras que são realmente necessárias a infraestrutura necessária que acham investimento, todo mundo sabe disso, em outras áreas também. Então, eu acho assim, é, ninguém está dizendo ainda como fazer. Todo mundo tem o diagnóstico certo, todo mundo sabe qual é o caminho para chegar nisso, né? tem que desenvolver a economia que está parada. É, alguns deles falam, no PT está falando, por exemplo, também, né? as obras estão todas paradas, estão paradas porque não tem dinheiro. Né? Então, evidentemente, que o como fazer, que é a questão que está faltando esse detalhamento, eu acho. Né? Então, fica essas coisas. Por exemplo, o, a questão da, da usar as reservas. O Ciro também está tá falando que vai usar as reservas né, para pagar, pagar a dívida, sei lá o quê. Mas, enfim, para diminuir o déficit, né, de alguma forma. Então, evidentemente, até inclusive o Ciro foi mais específico. Pelo que o, o, o coordenador da campanha dele falou ontem, com o plano econômico, ele fala tem 130 bilhões, não é? são os 30 que o PT
0: fala. É até. Que é o limite... a, até já houve dados aí, enfim, de, citando 200 bilhões das reservas, que são em torno de 380 bilhões, ou seja, seria mais da metade, nesse caso, do, dos, dos 200 bilhões.
1: É, o Ciro fala que o limite aceito internacionalmente seria 240 bilhões, seria o suficiente. Como é 370, ele diz, sobraria uns 130, então, né? Então, essas coisas é, são usadas. Você vê, por exemplo, o Lula, antes de chegar ao poder, tinha propostas absolutamente radicais, admitia até, não diretamente, mas calote na dívida, coisas assim. É, quando assumiu, ele botou lá o Meirelles no Banco Central, o a política do Ministério da Fazenda era uma política né, de, de ajuste fiscal, realmente, de, de contenção de gastos. Então, quando chega ao poder, muda tudo, isso vocês podem ter certeza.
0: Certo. É, bem, eu vou dar um salto agora, vamos conversar um pouquinho sobre as propostas é, econômicas do candidato Jair Bolsonaro. E o que eu queria saber, assim, o Bolsonaro ele ele vem adotando um discurso na economia bastante liberal, fala em privatizações, não de todas as empresas, mas é, pelo pelo guru econômico dele, o Paulo Guedes, se venderia todas as estatais, inclusive a Petrobras. É um programa bem liberal, ele cita até um, 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 um Nobel da Economia, que é conhecido como liberal, Milton Friedman. É, mas a, a grande questão é: dá para acreditar, é, perguntar para o Guido, dá para acreditar nessa conversão liberal do candidato? Porque quando ele, é, ele foi deputado por muito tempo, e votava, inclusive, junto com o PT em matérias de questões econômicas, aí, na linha mais é, estatizante, mais intervencionista. É, Guido, você acredita na conversão liberal de Jair Bolsonaro? É, a gente tem que ficar com o pé atrás nessa conversão,
3: porque o histórico do Bolsonaro não é exatamente liberal. Né? e Ele tem um fiador junto ao mercado, aí, que é o Paulo Guedes, que seria o ministro da Fazenda, caso o Bolsonaro viesse a vencer as eleições, mas ministro da Fazenda, são de, eles podem ser demitidos. Né? Ministro da Economia, até porque no, no plano de governo do Bolsonaro, ele junta vários ministérios, criaria um super ministério para o Paulo Guedes gerir. É, em uma discussão entre eles, poderia haver a demissão desse ministro e uma mudança drástica na, na política. Então, é, existe essa questão aí que... A gente não pode ter 100% de certeza Porque não é ele que, que bolou esse plano econômico Esse é um plano do Paulo Guedes Que já tinha sido apresentado é, em 89 Como plano do Partido Liberal Que era o FIFI Domingos na época Então não é novidade Até Tem um, um jeito de plano meio velho Esse do Paulo Guedes Ele traz um algumas ideias que é, já Talvez não sejam nem Entre os liberais Muito muito populares né é, e, e tem alguma coisa de é uma contradição assim, nesse, nesse programa Um exemplo O programa fala em acabar com o déficit público já no, O déficit primário né, Antes do pagamento dos juros, já no primeiro ano de governo O Bolsonaro ele é deputado Ele está no Congresso E é o Congresso que faz o orçamento Eu não vi nenhuma frase do Bolsonaro em discussão no Congresso Sobre orçamento Dizendo o orçamento desse o ano que vem Que está sendo aprovado agora E com uma proposta de déficit zero ele vai fazer, durante o governo dele, vai conseguir achar 100, 139 bilhões de reais, que é o déficit previsto para o ano que vem, onde? Isso não está no programa. Então, tem algumas coisas que são estranhas.
0: Certo, Pedro, você como é que vê o plano econômico do Jair Bolsonaro?
2: Eu concordo com muito do que o Guido disse. Ele tem muitas boas ideias que ele não justifica como vai cumprir essas ideias. Inclusive ele é, fala eu não, eu pergunta,
0: para o Paulo Guedes, né? Ele vem usando até a expressão, ah, o Paulo Guedes é o meu poço de piranga, né? Responde tudo, mas de certa forma o Bolsonaro demonstra bastante desconhecimento em economia, né?
2: É, no último debate da Rede TV teve uma pergunta mais técnica que o Reinaldo Azevedo fez para ele, que ele não conseguiu terminar uma frase. Eu dei uma olhada na resposta dele, todas as frases davam a entender que teria alguma continuação. E ele sempre parava, que é um sinal muito forte de quem não faz ideia do que está falando. Então, de fato, o Bolsonaro não parece ter muita ideia de qual é o problema da economia, pessoalmente. O Paulo Guedes, eu não tenho dúvida de que conhece a questão mais profundamente. Uh, mas o que eu destacaria é que não existe nem só esse ponto do déficit primário de 2019 que está mais O Bolsonaro promete, por exemplo, pagar 20% da dívida pública que hoje gira ao redor de um trilhão, né? Esses 20% daria um trilhão de reais. E ele não explica como ele vai tirar esse um trilhão de reais de privatizações e concessões. É, a estimativa que a Folha já tinha feito recentemente para o valor das privatizações é, girava em torno de 300 bilhões de reais para as principais estatais. Então, você imagina como é que o Bolsonaro vai conseguir tirar um excedente daí de 700 milhões de reais a mais do que essa estimativa da Folha. É realmente difícil acreditar que ele vai conseguir
3: Olha Pedro, a gente é... fez essa conta também Aqui, o repórter O editor Fernando Jasper fez a conta gente, A gente chegou assim, na melhor das hipóteses No mundo em que você consegue vender Petrobras é, Banco do Brasil, Caixa é, E tudo o que Tem de declarado de patrimônio da União Se conseguiria com empresas Uns 400 bilhões, 430 bilhões de reais Se vendesse tudo Até o Palácio do Planalto uns 700 bilhões Então tem uma conta
0: aí que não fecha mesmo e, é bem, difícil imaginar
2: esse trilhão, né?
0: É o que tudo indica, assim, como a gente vinha falando, do mesmo modo que o PT parece que o, o Bolsonaro também ele criou uma uma, uma peça de marketing ali. A, a ideia é essa, a gente vai fazer, se chegando lá é, não dá para fazer, daí já está lá e dá uma desculpa para a população. É, Lúcio, e você você que acompanha bastante aí o, o Bolsonaro no Congresso, ah, como o Guido citou ele, como deputado, ele, ele, ele adotava assim, a, a postura, é, a postura de, de, de cobrar esses pontos de economia, assim, ou ele tem uma atuação mais em outras áreas, porque ele ficou bastante conhecido enfim, de temas de comportamento, aí, questão das, de porte ou não, de armas, a questão de casamento gay a, a, o, o Bolsonaro ele a, como é que você vê ele a, o trânsito dele nos temas econômicos Lúcio olha
1: ele ele nunca transitou pela comissão de orçamento né e ele assumidamente até a gente tem que reconhecer ele ele assume que não entende economia né? e, e evidentemente que a gente tem que analisar o plano é o plano do coordenador da campanha dele entendeu não e, realmente, é um plano que não, não traz uh, os caminhos né, para chegar aqueles números que são necessários. Né? Essa questão, por exemplo, da, da reforma da Previdência, para voltar mais claramente aqui, né? ele fala na questão da criação dessa uh, capitalização, contas individuais, né, com depósito em contas individuais, e, e ele mesmo, no seu próprio plano, está escrito, ele coloca, oh, mas tem um problema, tem a transição, né? Porque ele, é uma coisa seca, não é como o do Ciro, que tem é, três partes, né? É seco, você para de... de a, a, a contribuição né, do, do trabalhador vai ser é na sua conta individual. E nesse meio tempo, como é que você paga os aposentados que já existem? Eles mesmos assumem que isso não está explicado. Quer dizer, eles vão assumir para depois procurar uma, uma, uma solução, né? E, e ele também, eu acho muito engraçado, né? Que o, nessas horas começa todo mundo a copiar a ideia dos outros, né? O, o, o Bolsonaro não teve coragem de chamar de bolsa família, criou o imposto negativo, né? Que é aquela proposta lá de quem tem a renda baixa de um certo limite vai receber, né? Quem, quem tem acima vai pagar. Então são coisas assim muito soltas, né? Mas que vai vai copiando aquilo que dá certo, porque eu não vi eu não vi nenhum candidato que tenha coragem de dizer que vai acabar com o Bolsa Família, que vai diminuir o Bolsa Família, todo vai crescer e alguns trocam de nome, o moeda também trocou de nome né? então acho um, um projeto econômico dele é, apesar de ser evidentemente uma pessoa que entende né, do, do assunto é, falta, é, são só chavões né? ah, eu vou unificar o Ministério do Planejamento, Fazenda, Indústria e Comércio é, e sobre as estatais aquela coisa assim, algumas eu vou extinguir, outras eu vou privatizar e as, aquelas que são necessárias eu vou manter é muito vago isso né até porque aquelas que são necessárias né, que são estratégicas são justamente as que têm maior peso né se você eh, se você não vai privatizar essas maiores as pequenas elas mais dão prejuízo que qualquer outra coisa algumas né o próprio bolsonaro admite que vai ser extinta porque ninguém vai querer comprar nesse ponto o amoedo foi mais direto quais vão quais vão privatizar todas todas isso está sendo bem claro. Então, eu acho que o, o, o plano de governo dele
0: na área econômica é muito vago. É, bem, vou dar mais um salto agora para o Ciro Gomes. É, eu acho que talvez é, vocês concordem, é quem mais vem falando de economia. Mas, a, ele, só para citar alguns, ele ficou conhecido aí no, por causa do debate, do primeiro debate na Band, que ele falou que ia tirar o nome de todos os devedores do do SPC, depois meio que voltou atrás de não, é só a partir de agora que quem entrou lá atrás não vai dar, enfim, mas é, seu plano de governo vai muito além disso também, ele é outro que fala na revogação do teto de gastos é, no caso da reforma trabalhista ele também fala é, cita a expropriação dos campos de petróleo e para as empresas estrangeiras no governo Temer a suspensão do acordo entre a Embraer e a Boeing como eu já havia dito antes, também usar 200 bilhões das reservas internacionais para pagar parte da dívida pública interna. E, e ele foi um dos poucos a detalhar um pouquinho mais uh, o que ele pretende da reforma da Previdência. Uh, Guido, uh, como é que você vê o plano? Ele, ele tem falado bastante de economia, acho que talvez o candidato que mais aborda, mas esse plano uh, ele tem um que bastante intervencionista, né? mais até do que parece do que o PT, pelo menos do que está no papel. Né?
3: Para mim é o plano mais contraditório, eu acho que é tão contraditório que tem uma fé nele. O PT até pode dizer que eu não concordo muito com as, com as medidas que é, podem trazer efeitos negativos, mas o Ciro ele tenta vender a ideia de que é, se tem reformas positivas, que você consegue, por exemplo, pagar a dívida pública com reservas. Eu, ele tem que saber como funciona as reservas do país. Ele foi ministro da Fazenda ele deve saber que isso não é possível. Porque se ele fizer isso, a inflação vai subir. Ele não diz isso para o eleitor, ele não vai dizer que colocar 600 bilhões de reais em dinheiro no mercado vendendo dólar vai, não vai, vai aumentar a inflação. Vai aumentar e o que, que o, o, o governo teria que fazer? O que o Banco Central faria para evitar a inflação? Ele colocaria títulos do governo no mercado para, para recolher esses, esses reais e no fim a dívida pública continuaria igual a ela era antes. É impossível fazer isso. É, outra coisa sobre reforma da previdência até o Lúcio falou que na proposta eles dividem é, em áreas diferentes mas na verdade a fonte do recurso que paga é, os benefícios de loas que não não são exatamente previdenciados é a mesma fonte de recursos separar não faz com que ele, ele fique mais barato para conta para as contas públicas e dizer que você consegue estabelecer um, um sistema de é, contas individuais Que vão, sendo, vão ser sendo remuneradas é, Pagas por um é, A partir de, de quem está entrando no mercado de trabalho Sem levar em conta a transição Também não, não faz muito sentido Ele fala na criação de um fundo Para bancar a diferença Fundo significa A gente vai ter que pagar imposto Para colocar o dinheiro no fundo Para pagar aposentador É a mesma coisa Então não tem reforma da Previdência Na proposta dele Para mim não tem uma reforma
0: é, Pedro, e a sua avaliação Sobre o plano de Ciro Gomes Pedro? Acho que, caiu. Uh, acho que perdemos... Eu, posso, a... eu não caí, eu estava com, a...
2: com, com o celular no mudo,
0: desculpa. Ah, tá, desculpe, Pedro. Diga lá, como, eu... é, que você, como é que você vê aí a, 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 o, os planos econômicos do Ciro Gomes? É,
2: o Ciro tem um projeto, acho que ainda mais marcadamente de umista, no sentido que eu falei anteriormente, que é, que é dessa coisa planejadora... É principalmente a ideia do planejamento, que, que eu acho. Ele tem diversos planos específicos. Nos debates ele chega a citar setores, que ele vai, não, tal setor eu vou fazer isso, tal outro setor eu vou fazer aquilo. Foi exatamente o que a Dilma fez. A Dilma fez esse planejamento por setor no Brasil e deu desastrosamente errado. Acabou até destruindo alguns setores por tabela por conta desse planejamento, como o setor de etanol. Mas o meu grande problema com o Ciro... Uh, e com o programa dele em geral, a coisa que se expressa, é como ele fala muito de economia, mas fala de maneira irresponsável. Por exemplo, no último debate ele falou que a PEC impede o gasto em cre... a PEC do teto de gastos impede o gasto em creches, sendo que creche uh, é um gasto que fica principalmente com os estados e municípios, o governo federal atua pelo Fundeb, que está fora do teto. Uh, no debate ele citou a Alemanha como exemplo de trabalhista para ele, sendo que a Alemanha fez uma reforma trabalhista muito parecida com a do Brasil, e ele dizia que ia revogar para a gente ficar parecido com a Alemanha. Quer dizer, o Ciro tem um discurso econômico muito eloquente, mas quando a gente vai por trás da substância que tem ali, é muito vago, isso está expresso no programa dele. Eu acho que foi um pouco do incômodo que o Guido se mostrou, que falar que é, é quase má fé, é, porque são coisas que são muito eloquentes, são muito, muito bonitas para o público, mas quando a gente vai ver ali como elas funcionam na prática, uh, falta substância, falta conteúdo, ele não explica. Uh, ainda é muito... Por incrível que pareça, o Ciro consegue ser o candidato que mais fala de economia e, ao mesmo tempo, ele parece ter o discurso mais vazio sobre a economia. Porque o eloquente, vai errá-lo. É né? Não tem, não tem muita, muito conteúdo ali prático.
0: Lúcio e Ciro Gomes, sua opinião? Olha... Eu acho o
1: seguinte, eu concordo com o que vocês estão falando, eu acho que o Ciro, o projeto dele é um projeto mais de marketing, ele quer se caracterizar, olha, eu sou o cara de esquerda, por quê? Ele sabe que ele não vai disputar voto com Bolsonaro nem com Alckmin, até porque ele fez aquele flerte com o Centrão, caiu fora e ele sabe que vai ter que disputar espaço com o Haddad, né? Então, ele quer se colocar como o cara de esquerda. Há uma polarização hoje no Brasil de esquerda e direita, como nunca houve antes. Então, eles, eu sou o cara da esquerda, eu sou o cara para resolver. Então, ele coloca essas propostas assim, que são absolutamente, né, é, do ponto de vista ideológico, à esquerda. Essa questão de vou usar reservas, de não vamos, não vamos estatizar, é, vai haver a recompra dos postos de petróleo, vai haver a recompra da Embraer, então, isso aí tudo é, é marcando uma posição é, para o eleitor de esquerda, para ver se vai para o segundo turno, porque ele tem que derrubar o Haddad no primeiro turno. Agora, no segundo turno, eu não sei se vai haver alguma acomodação, algum acerto, porque no segundo turno, tanto a direita quanto a esquerda vão ter que buscar os votos do centro. Né? Então, vai haver uma reacomodação. Mas, no momento, eu vejo isso, eu vejo que ele se coloca como um cara, inclusive, né, como lembrou bem o colega, ele fala de uma forma, assim, incisiva, forte, né, como olha, eu sou o cara, eu sou o cara, né? eu vou resolver, e, e coloca essas propostas que são evidentemente bem à esquerda, né, e já falei algumas coisas até a respeito da, do plano econômico, né, de passagem, questão da previdência e tal, é, mas eu vejo isso, eu vejo como uma estratégia eleitoral, a esse comportamento dele e até algumas propostas, que eu não sei se ele estaria fazendo se estivesse aliado ao Centrão.
0: É, bem, e a gente falou aí essa polarização esquerda e direita, e é, eu queria tocar no plano da Marina Silva, porque ela tem alguns elementos que é, são mais à direita, alguns elementos mais à esquerda. Por exemplo, ela defende aquele tripé clássico da, da macroeconomia, que é o câmbio câmbio flutuante, meta de inflação e superávit primário. Isso normalmente é associado à direita Às políticas liberais Ela fala em privatizações Não de todas as empresas também Por exemplo, Petrobras não, As estratégicas, sempre é o que, que se fala e Mas é contra o teto de gastos Que foi uma política do presidente Temer E fala em fazer uma reforma tributária né, com O teto de gastos, no caso tem Vem sendo muito criticado justamente pela esquerda Mas ela fala em uma reforma tributária Que reduza os impostos dos mais pobres é, Pedro, afinal, o plano da Marina ele é de esquerda, de direita, ou por essas, é, por todos esses aspectos, é um plano de centro? Como é que é a, a Marina, as propostas delas, na sua opinião?
2: Eu acho que a. Eu não gosto das palavras esquerda e direita, eu acho que elas confundem muito mais do que explicam. Então eu acho que são conceitos ruins. Mas eu acho que a Marina tem um plano palocista de determinada forma, é quem mais se aproxima dessa coisa que eu falei antes, que era a ideia do Palocci, que era, eu, eu falo no texto que eu escrevi ontem para a Gazeta que eu acho que a característica central desse palocismo é um duplo radicalismo geralmente a gente vê os candidatos com um radicalismo só, e o palocismo apresenta um duplo radicalismo, que é vamos ser radical com questão fiscal, não vamos tratar isso aqui como bobagem ah, vamos entender que é sério, que o governo não pode gastar mais do que arrecada e ao mesmo tempo vamos ter uma preocupação social que a gente não pode deixar para o mandato seguinte. O Palocci, a gente lembra, ele fez uma reforma muito grande no estado de bem-estar social brasileiro, que a Marina também fala, ela fala no o nome que ela adota, são os programas sociais de terceira geração, né? Que seriam mais complexos, permitiriam a inclusão produtiva de mais gente no mercado brasileiro, e uh, eu acho um conjunto de ideias bastante interessante. É, o que me preocupa na Marina é como ela substituiu o teto de gastos, que foi, ela prometeu a substituição do teto de gastos, uh, mas ainda não colocou nada no lugar. É, ela tem essa preocupação fiscal, é até importante falar, desde 2010 ela já tem reformas no programa dela, ela já tem um programa econômico reformista, então as pessoas têm menos preocupação com o programa fiscal da Marina Silva, porque é alguém que está recorrentemente tocando nesse ponto. Ah, o, o grande problema aí é como ela vai substituir o teto, porque ela veio com essa ideia mais à esquerda, como você colocou de substituir o teto e não apresentou um, um, um projeto adequado no lugar ah, e aí, é uma, ela até falou de tirar a educação e investimento do teto e gastos, mas aí a gente entra num problema que é antigo do Brasil, que é rapidinho todo o gasto do governo vai virar gasto em educação eles vão dar um jeito de justificar como se fosse gasto em educação se só os gastos em educação tiverem no teto e gasto. Então, o teto e gastos acaba se assim, enfraquecendo muito. Uh, eu acho que o programa da Marina segue essa linha, palocista, com tanto o viés da justiça social, de novos programas sociais, quanto com o viés de responsabilidade fiscal, de controle das contas. Uh, a grande equação que ela vai ter que fechar é essa equação do teto e gastos, que ainda falta uma resposta por parte da equipe dela.
0: Você vê também, Guido, como o grande calcanhar de Aquiles essa questão do teto de gastos, do plano Não, de Marina? É,
3: dentro do programa da, da Marina tem uma um, um pedacinho ali em que ela explica que a proposta seria um teto de gastos reviso em que você tem o crescimento pela inflação, mais meio por metade do crescimento econômico. Então, é, se a inflação do ano é 4%, o crescimento é 2%, seria um aumento do teto de 5% no ano seguinte. E parece que é um meio termo ali entre as propostas mais radicais de acabar com o teto e a manutenção do teto como é hoje. Da maneira que é hoje, o teto ele é um instrumento extremamente poderoso de controle de gasto porque você, é, ao longo dos anos, conforme você tem o crescimento econômico, você reduz é, a, o peso da, dos gastos públicos proporcionalmente à, à sua participação na economia. Se a economia cresce 4 pontos percentuais no ano, você reduz a participação nessa mesma proporção. O que a Marina está propondo é, é diminuir esse ritmo. Em vez de fazer uma transição que talvez fosse em 7 ou 8 anos, se faz em 10 anos, algo assim. Pode ser interessante do ponto de vista de acomodação de algumas demandas ali, é, principalmente olhando para 2020 em diante, se você é, não conseguir uma reforma da Previdência muito ampla, se você não conseguir uma reforma que eu acho que é até mais difícil do que a da Previdência, que é do funcionalismo, que, que são dois gastos que crescem mais do que o PIB. Você teria ainda alguma margenzinha na proposta dela? Não sei se é o melhor, tem que olhar melhor, não tem as contas no, no, no projeto dela, de quanto tempo você demoraria nesse modelo para criar um superávit primário. Pelo modelo de teto de gasto que a gente tem hoje, a gente poderia ter um, um superávit primário em 2021 ou 2022. Não sei se ela estaria pensando em atrasar mais um ou dois anos isso, mas como já está no, no, no projeto dela, o superávit primário faz parte do objetivo de governo, então talvez uma revisão nesse sentido do teto de gastos não atrasasse a volta do superávit primário. Parece responsável nesse ponto fiscal. O que me, ah, me parece que ainda não está muito claro no programa é o ponto, o lado de retomada de produtividade, crescimento da economia. É, ela não chega a ser uma proposta liberal no sentido mais como o Bolsonaro, que é, só registrando, acho que é saudável um debate que traga o liberalismo para realmente para frente da do palco eleitoral é, e talvez falte um pouco de uma visão mais mais de como a iniciativa privada é, vai poder é, tomar um pouco mais essa, dessa frente de, de crescimento. Né? É, e talvez seja um ponto que ela poderia trabalhar um pouco mais em detalhe.
0: Lúcio, e o que lhe parece oh, as propostas da Marina para a economia? Oh,
1: eu acho que ela realmente fica um pouco nesse meio termo. né Ela fala na questão da, da que o foco será a geração de empregos, né? É, fala a questão do desenvolvimento é preciso mobilizar o, a economia mobilizar o governo nisso né para trazer o empresariado para participar agora eu acho que é muito vago é, é uma coisa assim de é, lança propostas né intenções mas não traz muito detalhe aonde é, ela detalha um pouco mais ali na questão da privatização que ela chega a citar ó, nós temos 168 estatais temos que analisar e, só que Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, Eletrobras, não Aí já entra um, um pouco a visão da, da esquerda né? Aí eu vou discordar, do, apimentando um pouco o discordar do Pedro é, Existe sim esquerda e direita, Pedro, pode ter certeza ah, a, a esquerda quer é o Estado é, que é o estado maior, quer é a intervenção na economia Quer é esta, que é é, que é a estatização, né? não, não quer privatizar nada é, e a, direi a, a direita do ponto de vista econômico defende o Estado mínimo, evidentemente, defende a, a livre economia né? existe isso, e também na questão de costumes, né, ah, o Bolsonaro é um, ex um exemplo clássico da direita ele quer redução da maioridade né, e, e outras propostas que tem defendido aí um, um, é homofóbico enfim, questão de direita e esquerda existe, Mas agora o Lúcio... No, no Brasil direita.
3: também tem o fenômeno da direita estatista, né? Tem que levar em conta que tem muita gente que se diz direita, mas que adora o Estado.
1: É. Sim, não. Tem, inclusive, tem pessoas que são democratas da direita e são ditadores da direita, como tem dentro da esquerda, que pode ser de, de democrata ou um ditador. Né? Evidentemente que tem variações aí, não, não são valores absolutos. Mas existe. A gente tem, como nunca numa eleição... Um candidato forte, né? Liderando pesquisa à esquerda e outro à direita, com posições muito claras. Evidentemente que nas suas propostas, eles nem sempre deixam isso de uma forma tão clara, porque eles precisam dos votos de todo
2: mundo. Então, Lúcio, eu não discordo, eu não discordo de você com relação a que existem posições políticas e que nem todo mundo é igual com relação a essas posições. Meu problema com, com a esquerda e direita. É Só que esse é um modelo de vários modelos possíveis para se analisar as diferenças de posições. Eu acho que esse é um modelo simplista que já coube em determinado momento da história, mas não cabe mais. Que a gente pode analisar as diferenças de posição política de outra forma e acho que isso cabe um programa inteiro. Mas acho que você puxou um ponto legal que é importante mencionar, que é com relação a o que, é que a esquerda e a direita defendem. É, estado mínimo, por exemplo, é uma pauta que não está em nenhum programa. Uh, o Amoedo, que seria o programa mais liberal, assim, ele fala uma carga tributária pouco inferior a 30%. Uh, que, no caso, ainda seria uma carga tributária, o Brasil teria um Estado maior do que boa parte dos países emergentes do mundo, ainda assim. Né? Então, o Estado mínimo não é uma discussão presente no Brasil. Então, se a direita fosse Estado mínimo, chegaríamos às conclusões de que não existe direita no Brasil, que é justamente as conclusões dos radicais de direita no Brasil. Uh, não é que eu discorde que existam divergências de posições políticas, existem várias. Uh, esquerda e direita é um modelo que a gente criou para tentar mapear essas divergências de, de posição política quanto a várias questões. Eu acho que é um modelo insuficiente, acho que é um modelo que não abarca a complexidade que a gente tem hoje, uh, no, inclusive no cenário eleitoral. Bem não bom. serve para explicar a posição dos candidatos no próprio cenário eleitoral. Fica é assim. estranho, em boa parte deles a palavra esquerda ou direita não cabe muito bem.
0: Certo, Pedro. Agora, essa, de fato, é uma discussão para um outro programa. assim Eu vou tentar claro. voltar aqui às discussões mais práticas de, de política econômica e para a gente discutir um pouco também sobre o que que o Geraldo Alckmin vem propondo. assim é, Ao que me parece, vocês me corrijam, o Geraldo Alckmin está tá com um plano um tanto quanto vago. Ele fala assim algumas propostas importantes, geral, déficit público, como o Bolsonaro fala, mas em um ano a mais, aí seriam dois anos de governo e ele não diz muito como fazer é, demais, assim, tem a criação do IVA que seria um imposto aí para Unir SMS é, Pisco Fins, vários impostos em um só seria um imposto do valor agregado é uma discussão bastante antiga mudanças no FGTS aí para beneficiar o trabalhador talvez seja uma dessas propostas para tentar atrair o eleitor mais desatento assim, Opa, eu vou ganhar um pouquinho mais com o FGTS é, fala genericamente em reformas desburocratização, modernização mas é, Guido é, o que, que a gente pode esperar do Geraldo Alckmin o, o, os tucanos já estiveram na presidência com o Fernando Henrique, mas o plano do Alckmin assim, ele não, não não tem muito detalhamento de como fazer né?
3: O, o Alckmin apresentou um plano de três páginas só com alguns tópicos é o um, é um plano mais sem vergonha de todos pelo amor de Deus, três páginas de plano de governo é, não tem detalhe de nada ali dentro. O que me parece é que ele está é, vendendo como plataforma econômica um, um fato de ser o PSTB, de não ter feito nada radicalmente errado durante o governo tucanos, os governos tucanos, e que rapidamente retomaria a confiança do mercado com o governo dele. Assim, é, é, do ponto de vista prático, as propostas dele são muito parecidas com outras que a gente viu de... Ah, se citou o IVA, o Imposto Único Ele está em quase todas as propostas de, de governo Propostas minimamente de centro, ali liberais de centro Todas têm esse esse imposto é, Questões de fiscais são parecidas com o que a gente vê nos programas também Não tem nada de muito diferente Ele é, é, é a encarnação talvez o que tem se tornado o PSDB É um partido sem muita uma identidade muito forte, mas não tem uma proposta que se possa dizer, ah, isso aqui é a marca que o PSDB promete deixar como, como na economia, não tem nada nessa linha.
0: Lúcio, é, seria mais ou menos um plano de governo, como a gente costumava dizer dos tucanos, em cima do muro, assim, não quer se comprometer nem com um lado, nem com o outro, o que, que você acha do é, plano do... Não,
1: realmente, eu estava observando, assim, eu fui buscar alguns detalhes, assim, alguma coisa mais objetiva, né, então ele fala assim, reduzir ministérios, né, é uma coisa necessária, realmente, mas é óbvio demais, né? Aí, por cortar despesas, pô, nada mais óbvio. Aí, cortar mordomias é, e privilégios. Tudo, tudo óbvio, tudo correto, mas assim... Aí, eliminar o déficit fiscal em dois anos. Né? Tá, eu acho que tem uns três ou quatro que propõem isso. Né?
0: É, e aí
1: vem a questão da, da, da privatização. Privatizar estatais, Criteriosamente. Quer dizer o cara não diz nada né ele não, não diz a que veio ele ele acha que vai ganhar a eleição com a aliança dele do centrão que vai ter apoio nos estados e já está mais do que claro né por informações que a gente vem recebendo e que, que não a maior parte dos, dos estados ele não terá apoio daqueles partidos que, que estão na aliança nacional dele então eu acho que ele, ele tem um pouco a preocupação de, de não se comprometer muito com um ou com o outro né deixar um plano assim meio meio seco meio amorfo para não desagradar nenhum dos, dos seus aliados, né? Aquilo é, deve ser uns 10 partidos. E, então, não se aprofundou muito, porque ele, que foi governador, né? e que já foi candidato a presidente, poderia ter um plano muito mais detalhado, muito mais objetivo. Mas, como falou o Guido, né? tem, tem três páginas, não tem como ser mais do que ele escreveu.
0: Pedro, a gente tem que. Se, se alguém quer votar no Alckmin, vai ter que acreditar mais, não no que está escrito, mas no que o. O que o PSDB fez aí na presidência, o que faz nos governos dos estados, é, é mais ou menos essa tônica aí do, do, da ideia econômica que o Geraldo Alckmin pretende impor ao país?
2: Sim, o programa dele de fato é o mais vago de todos, é, é até uma vergonha que se passa um programa desse um candidato tão grande. Acho que a gente precisa ressaltar isso pela falta de seriedade que foi colocada no documento. Até pelo Persuarida, até envolvido com o programa do Alckmin. Acho que é uma coisa que precisa ser ressaltada e precisa ser criticada, sem dúvida. É, acho que o Alckmin confia muito no fato do partido dele. Não sei se tem outro partido, provavelmente o PT, que tem na, na cabeça do cidadão uma ideia sobre como governa. O cidadão já conhece mais ou menos o PSDB, então isso até diminui um pouco a demanda por um programa do Alckmin. Né? o programa do Bolsonaro, a gente imagina que tinha que definir como é que o Bolsonaro pensa sobre a economia, porque até ontem a gente não sabia direito se o Bolsonaro pensava alguma coisa sobre a economia, ainda não temos nem certeza o PSDB a gente já sabe que tem uma linha geral a gente já sabe como o PSDB tende a pensar as questões de Estado, mas boa parte das propostas são vagas, só complementando uma coisa que foi falada o IVA está em todos os cinco principais programas de governo Uh, pelo menos alguma versão deles né? essa mesma proposta geral de reforma tributária está no Haddad, o Lula tá no Ciro, está na Marina, está no Alckmin e está no Bolsonaro então de fato é uma mesmice, digamos assim, do programa do Alckmin e não tem nada de muito novo né? é um pouco isso ele, acho que ele espera que a gente já saiba como o PSDB governa e está contando com isso com a força do partido, da instituição que está por trás dele Sabe que isso
3: pode ser até meio perigoso para ele, né? porque no último debate ele foi perguntado sobre teto de gasto, em vez de responder que ele vai manter ou que tem uma proposta melhor, ou qualquer coisa sobre teto de gasto, né? ele respondeu que não precisa de teto de gasto porque em São Paulo não tinha e ele governou bem, então é, se essa é a ideia que ele quer vender para o eleitor, de que ele governa bem independente da proposta que ele tem, talvez seja perigoso para a própria campanha, porque é, as perguntas são precisam de respostas. né?
0: Bem, vamos agora para um ex-tucano, Álvaro Dias, que hoje está no Podemos. É, também não é um plano muito extenso de, de governo, mas ele tem pelo menos uma, uma proposta genérica de reforma tributária que aumente aí a tributação da renda e diminua do consumo. É, também quer uma espécie de a volta de uma espécie de CPMF enfim, ele não detalha muito e fala em privatização, mas não das estratégicas, né? como Petrobras e Eletrobras, que são as grandes estatais do país. É, Pedro, você se deteve um pouco sobre o programa do Álvaro? Ele tem consistência também, tem deficiências?
2: O programa do Álvaro tem muitos nomes bonitos, né? Ele coloca ali o nome da estrutura fiscal eficiente, ele tem uns, uns nomes grandiosos para alguns projetos. Em determinado sentido... Uh o programa dele segue uma linha mais ou menos liberal em alguns assuntos, ele promete um ajuste fiscal uh, firme e, e tem algumas outras questões. Uh, mas meu grande problema com o Álvaro Dias, uh, e acho que uh, vai não necessariamente do que está escrito no programa, mas muito do funcionamento público dele com relação às questões de política pública, é a ideia de que a, a resolução da corrupção teria um impacto muito maior, ou pelo menos ele conseguiria resolver a corrupção, e, com isso, muitos outros problemas viriam junto por tabela. É uma ideia que o Bolsonaro também coloca no programa dele. E é uma ideia que, essencialmente, uh, não faz sentido, eu acho. Uh, é uma ideia que a gente precisa demais para resolver os problemas de conta pública do Brasil. Uh, esse discurso de corrupção do Álvaro, que acaba deixando o debate raso sobre isso. Uh, mas é uma, uma proposta que, de fato, se preocupa com a questão fiscal. Não vou falar que é uma... Um programa populista, existem ali vários pontos do programa dele que abordam o corte de gastos, mas o discurso geral dele me parece muito atrelado a essa ideia de que resolvendo a corrupção todo o resto vem, e que é uma ideia que me incomoda bastante por não ser verdadeira.
0: Lúcio, você também vê mais um foco maior na, nessa ideia de que ah, vou, vou estancar a corrupção e vai sobrar dinheiro é, dentro da, da, da concepção do, do Álvaro Dias?
1: É, eu acho que, evidentemente, que a, o combate à corrupção é importante, né? a Lava Jato é muito meritória, cometeu erros pontuais, né? o próprio juiz Sérgio Moro cometeu erros pontuais, mas eu acho que é meritório tudo isso. É, só que o, o Álvaro, ele realmente valoriza demais esse aspecto. Né? Isso aí não tem essa repercussão na, no dia a dia, né? na, na economia, não tem. É, ele fala, inclusive, né, de ter o Moro como ministro, já falou isso duas, três vezes, o Moro já falou que, que não quer, mas enfim e, e as, as propostas dele, inclusive assim até na forma de escrever no, no plano dele, elas já vêm assim com um, um tom de campanha, né? Dizer, emprego para todos, né? É, essa questão da, da família unida, né? Então ele tem uns, uns, uma, uns termos assim que, que são já menos impostos já, né? É, e essa que o que o colega falou, estrutura fiscal eficiente. Então, assim, é, é tudo muito um jogo de marketing, eu acho. Eu acho que o, o senador Álvaro, respeito muito ele como parlamentar. Eu acho que ele foi um, um senador eficiente, enquanto um senador da oposição, né pelo PSTP, depois por outros partidos em oposição ao PT. É, é, é muito organizado, tem uma equipe de trabalho muito competente. É, mas, é, na hora de, de, de partir para essa disputa, eu acho que ele tinha que vir com coisas mais, mais detalhadas, mais preparadas... E não ficar apenas com
3: slogans. E Mas talvez até com as frases mais simplistas. Se falou essa de menos impostos já, eu não, realmente não dá para saber do que ele está falando. A gente está com um déficit fiscal de 139 bilhões de reais, ele vai diminuir o imposto de quem? Como? Ah, a gente precisava de detalhamento desse tipo de proposta para não ser populismo pura e simplesmente. Né? Inclusive, é,
0: e... num debate, ele falou que foi questionado sobre educação, Ah, dinheiro para tem dinheiro para educação vai enfim, ele 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 faz alguns é, algumas colocações como se se, se houvesse dinheiro é um problema só de, de gestão ali não é, como como se fosse um passe de mágica né?
3: parece tudo tão simples é só ele ser eleito que vai sobrar dinheiro para todo mundo né? não, a gente sabe que na prática a máquina pública não funciona assim é, então tem um pouco eu não sei se uma ingenuidade ou... Realmente não tem um aprofundamento que deveria haver nessas questões. E quem conhece, o tem acompanhado o discurso do Álvaro ao longo dos anos, por exemplo, a gente conversou com ele faz um ano mais ou menos sobre reforma da Previdência e ele se dizia contra a reforma. Então talvez o governo dele não fosse o mais comprometido com uma reforma Sim. rápida e profunda. E né? assim,
0: o Álvaro ele trabalha sempre no limite ali da... da... Da, da semântica, como a gente pode dizer, ele diz é contra essa reforma que está aí mas ele deixava aberta a possibilidade de outra reforma, mas não com a reforma que o, que o Temer havia proposto. E
3: que não vem explicitada no programa de governo dele então fica um pouco então, tem até uma, assim,
2: né? Sobre essa coisa que a gente falou da corrupção não resolveu o problema fiscal tem até uma pequena conta que eu gosto de fazer que eu acho muito ilustrativa sobre isso que, se você imagina que a gente vai achar todo ano os 51 milhões que a gente achou no apartamento do Gedeo, na casa de cada deputado e de cada senador, todo ano, anualmente, a gente recupera 51 milhões de reais roubados por cada deputado e cada senador. Isso vai gerar 30 bilhões de arrecadação anual. 30 bilhões de arrecadação anual não paga o Bolsa Família. É, 30 bilhões de arrecadação anual não paga, salvo engano, 5% da Previdência. Ou paga bem menos de 5% da Previdência, paga 3%, talvez, ou 4%. Uh, então a gente imagina assim, e essa é uma conta bem exagerada, né muito mais do que a Lava Jato o Recador uh, conseguiu recuperar a gente não imagina que todos os deputados tenham um apartamento do Gedel, até porque o Gedel era um deputado de muita influência, né talvez alguns tenham menos valores dentro e ainda assim não se conseguiria recuperar todo ano um apartamento do Gedel. então eu acho que eu gosto dessa conta porque ela mostra muito isso, né nem se a gente recuperasse um apartamento do Gedel para cada parlamentar deputado federal e senador a gente conseguiria cobrir o problema de contas públicas do país eu já fiz essa conta também incluindo todos os deputados estaduais todos os vereadores e todos os juízes e não fechava conta da previdência então você imagina que resolver o problema da corrupção entre autoridades públicas é essencial é uma questão moral básica só que é uma questão moral principalmente é uma questão que se for ter impacto na economia vai ser um impacto de longo prazo conforme as instituições mudam conforme as expectativas mudam mas não para o problema das contas públicas, essa questão de déficit e dívida bruta, que a gente tanto discute, que é o problema mais imediato do Brasil. É, ataque à corrupção é importante, mas não vai resolver isso de forma alguma, assim, nem arranja o problema.
0: Bem, é, a gente discutiu aqui os, os planos um pouquinho dos, dos principais candidatos que estão aí, é, enfim, que desponto aí com mais, é, com, com, com mais chances. A gente poderia citar até o Henrique Meirelles, que foi... É, foi ministro da Fazenda do Temer, só que o Henrique Meirelles está ele ele tá se tornando um candidato quase inviável. Aí, mas também o que eu acho que, acho que é um consenso que esperar dele na economia seria mais do governo Temer. Sim, ele é um, foi um defensor aí da, do teto de gastos, é, ele, ele defende a, a reforma da Previdência. É mais ou menos o que o governo Temer vem fazendo, até porque ele foi seu ministro da Fazenda. É, mas eu gostaria de encaminhar para o fim, assim, é, convidando aí... É, 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 fazendo uma pergunta sim de todo duas perguntas de todos esses planos é, de governo é, dos principais candidatos é, na opinião de cada um de vocês qual é aquele que traz mais riscos para o país se for implementado e qual é o que me, o que parece a vocês mais equilibrado Pedro é sua, sua opinião qual que desses dois pontos o mais o que traria mais riscos para o país se for implantado e o que tem mais potencial de funcionar no, do que estão aí.
2: Ah, do que traria mais riscos para o país, eu acredito que seria o do Ciro ah, eu acredito que o Ciro demonstra uma incapacidade de compreender ah, os dilemas que o Brasil passou nos últimos anos que é chocante, assim, assustadora me deixa até um pouco triste com o modo como o debate está acontecendo ah, essa coisa não é nem de ser estatista no sentido de que ele quer usar o Estado para muitas coisas mas a ideia é de que o Estado pode resolver problemas de planejamento de setor, uh, esse tipo de coisa que deveria ficar no passado, que a gente pode pensar a atuação do Estado de outra forma. A gente podia estar esperando uma esquerda moderna do Ciro o mesmo do Haddad, que também uh, soltou. Acho que os programas econômicos da esquerda tradicional, do Ciro uh, e do Haddad, me decepcionaram muito, assim, porque demonstram incapacidade de compreender o que aconteceu no país e, e a gente fica sem a esquerda moderna que o Brasil precisa. Acho que uma das coisas que o Brasil mais precisa é uma esquerda que entenda a questão da justiça fiscal e consiga colocar suas pautas adiante de outra forma. Ah, e eu acho que a gente ainda não viu nessa eleição, é uma oportunidade perdida imensa que o programa de Ciro representa. Com relação ao que eu acho que melhor ah, aborda os problemas brasileiros. Eu acho que o programa do Alckmin não merece ser citado como exemplo, pelo que a gente falou. É um programa que levou com muito pouca seriedade é, essa ideia de propor diretrizes para o país. É um programa muito vago. Eu, dos cinco principais candidatos, eu acredito que o programa da Marina seja o mais sólido. Embora eu já tenha comentado aqui alguns problemas, eu acho que o programa da Marina é o dos cinco principais. Sem dúvida, eu apontaria como mais sólido.
0: É, Guido... Talvez o do, o
2: do Amoedo, se a gente for considerar alguns nanicos, é um, um programa bastante interessante, mas ainda ficou aquém do que eu esperava do Novo com relação a reformas no Brasil. Achei ele um liberalismo meio MDBista, assim, tímido, mas é um programa interessante que fala em facilitar a revalidação do diploma de estrangeiros no Brasil, algumas pautas liberais que a gente não via. Mas dos cinco principais, eu ficaria com a Marina, sem dúvida. Ah, ok. Guido... É, olhando só do
3: ponto de vista econômico, concordo que é o do Ciro mais problemático, mais perigoso é, Eu queria perguntar para o Ciro o que, que ele faria com poços de petróleo Porque a proposta dele é retomar campos de petróleo que foram licitados O que, que ele vai fazer com esses campos? Porque quem que vai tirar o petróleo de lá? A Petrobras? A Petrobras não tem capacidade de investimento além do que ela já está fazendo né? Então é o tipo da proposta que tem tudo para dar errado mas tem é, o programa do PT que eu, eu acho que do ponto de vista político ele é mais mais perigoso. E, ali eles falam de é, uma assembleia constituinte, de é, reformas no judiciário, que tem muito de vingança contra a Lava Jato, que eu acho que é até mais perigoso para a economia do que um plano economicamente ruim então se fosse para escolher um dos dois eu ficaria com o PT, do PT com o pior mas não só pelas propostas econômicas porque eu acho que tem ali um componente político é, que beira é, pode é, transitar rapidamente para um autoritarismo é, o da Marina é o plano que no detalhe ainda é, é melhorzinho tem pelo menos um compromisso com estabilidade com é, alguma reforma, mas acho que ele não é reformista o suficiente para a situação do país hoje. Não tem um plano de governo, acho que nem mesmo do Amoedo, que traga é, para o centro do debate o quanto o Brasil precisa se aperfeiçoar para se tornar realmente uma economia capitalista é, e competitiva. Não com só competitiva olhando para o exterior, com, com outros países, mas competi competitiva no sentido de que as empresas que estão aqui é, querem é, ganhar de maneira limpa competindo, sem... É, depender de apoio do governo, sem depender de algum contato de corrupção para conseguir alguma venda, alguma coisa assim, né, acho que ah, ok, a estabilidade é importante, isso está no programa da Marina, acho que por isso ele é, ainda é o melhor mas ele não chega no ponto crucial que seria a virada talvez para o Brasil conseguir aproveitar o que resta de, é, de momento aí de transição demográfica, a gente tem pouco tempo para fazer muita coisa, senão o Brasil vai realmente se tornar uma economia mediana para sempre
0: e fechando aí nossas apostas aí pra, pra, e avaliação dos planos, Lúcio Vaz é, o pior plano e o que você acha que é o, o melhor ou então o menos pior
1: olha só, eu acho que é complicado hoje você avaliar até pela imprecisão de alguns planos né? e porque em outros que são mais detalhados eles falam que ah, estamos analisando, estamos estudando vamos definir mais adiante os detalhes então, fica difícil você bater o martelo hoje e dizer, olha, esse é o melhor, esse é o mais complicado. Mas tem algum, alguns aspectos que a gente pode analisar, por exemplo, no questão do Ciro, a, eu acho que ele, naquela tentativa de se colocar como alguém de esquerda, como eu disse, é, ele tem as propostas mais radicais. A questão da recompra dos, dos postos de petróleo é, é preocupante porque é uma quebra de contrato. Quer dizer, o Brasil vai precisar atrair investimentos externos nessa sua recuperação isso aí afasta por outro lado, né como falou o colega vai fazer o que com esses postos? eles mesmos falam né ah, o mercado internacional ele é de petróleo, praticamente 70%, 80% é estatal né então se o mercado externo a maior parte é estatal vai acabar vendendo, se fizer uma outra licitação, possivelmente para uma estatal estrangeira, não vai mudar muito né a questão da Embraer eu conversei com pessoas da Embraer que me falaram que, olha, é uma é a saída do ponto de vista comercial é a mais interessante vender realmente, né? Participar desse projeto com a Boeing, porque isso vai ser melhor para a empresa. Então, eu a própria dentro da Embraer há esse sentimento. Então, eu acho um pouco um pouco de radicalismo nesses pontos, embora tenha outras questões que eu até concorde. Por outro lado, o que me preocupa no plano do Alckmin é, é o que não tem, né? O que ele não fala que vai fazer e que a gente sabe que vai fazer o, o Alckmin é o cara que vai se for eleito vai chegar ao poder mais comprometido com a política atual né com status quo predominante ali né que a aquele parlamentar que troca voto por por, por cargo troca voto por verba por, por vantagens né e o Congresso vai continuar sendo o mesmo a, o Palácio vai continuar sendo o mesmo e, e aí com esse tipo de relacionamento, eu acho muito difícil que ele consiga fazer alguma coisa, uma grande mudança, uma grande alteração, uma grande intervenção no sentido de reduzir o déficit fiscal. A gente viu agora no governo Temer né, que ele segurou, segurou algumas despesas, no final foi dando é, incentivo aqui, subsídio ali, perdão de dívidas a colar. e Então ele vai ficar amarrado com os congressistas. E os congressistas defendem corporações dentro do Congresso. E ele vai ter que atender essas corporações. E o Bolsonaro, o que me preocupa mais, é o desconhecimento dele de política, de ficar na mão de um economista, que se ele se desentender com o cara, vai fazer o quê? Acabou o governo. Né? Então, me preocupa isso. Primeiro, o plano dele é vago. Né? É, é vago e ele não entende de, de economia. Então, isso, para mim, é muito preocupante.
0: Certo. Bem, eu queria agradecer ao Lúcio Vaz, em Brasília, também ao Pedro Menezes, em São Paulo, e ao Guido Orges, que está aqui na, em Curitiba. Esse foi o podcast Eleições, e eu convido você a sempre nos acompanhar às quartas-feiras. É, ele entra aí na, no SoundCloud, da Gazeta, ele também entra na da de quarta para quinta no nosso site e é um programa semanal aí, o podcast eleições para discutir justamente esse, esse momento que, pelo qual nós estamos passando que é muito importante para o país obrigado e até mais